0: Aqui é Fernando Lima e este é o Desabração do Árvores, um bate-papo sem firula sobre ecologia e conservação, a vida, o universo e tudo mais. E eu estou aqui diretamente de Atibaia, São Paulo, e venho lhes trazer, senhoras e senhores, um excelente episódio, um episódio mais que informativo, galera. Pessoal, toda pessoa que trabalha com fauna, seja direta ou indiretamente, já recebeu uma foto ou um vídeo de alguém dizendo que encontrou um filhote abandonado pela mãe e levou para casa. Seja um filhote de gato do mato, cachorro do mato, lobo guará, até onça parda, eventualmente até onças pintadas, né? Você trabalha com fauna direto ou indiretamente e nunca recebeu uma mensagem assim? Então, meus caros e minhas caras, preparem os seus coraçõezinhos, porque esse dia vai chegar, né? e você vai estar tá lá feliz com a teste, feliz com a fazendo qualquer coisa que seja, e você vai abrir né, o, o seu e-mail, o seu WhatsApp, o seu Telegram, o que quer que seja, e você vai receber uma imagem com, ou um vídeo com um áudio parecido com isso. E. Você tendo conhecimento, a sua semana estará destruída, porque você sabe exatamente o que vai acontecer com esse filhote. Galera, isso é muito comum, é muito comum, e as pessoas fazem isso na melhor, na melhor das intenções. Né? A pessoa acha lá, tá andando numa trilha, tá dando um rolê de bike, né? tá correndo, tá acampando, tá fazendo qualquer coisa numa área natural ou próximo de uma área natural e encontra lá um ouve um barulhinho e vai lá, tem um ninho e vê lá um filhotinho. Nossa, a mãe dele abandonou. Bom, meus caras, minhas caras, quem não tem filho talvez tenha que parar um pouquinho pra pensar, mas pense, né, se você tem um gatinho, quer tem um gatinho em casa, um cachorro, alguma coisa, você acha que o seu gato, né, ou você acha que uma mãe, ela vai ficar 24 horas por dia amamentando o filhote. Não, ela tem que sair. Ela tem que sair para caçar. Inclusive, a literatura mostra que aumenta muito o período de atividade de felinos, né? No caso do Jaguatirica, tem um trabalho absolutamente maravilhoso que mostra isso. Ela aumenta muito o padrão de atividade. Por quê? Porque ela precisa comer pra gerar leite para alimentar os filhotes. O que, que esses bichos comem? Eles caçam. Então, eles têm que sair do ninho. E o filhote fica lá. Ele não está abandonado. A mãe vai voltar. A mãe tá próxima ali. É óbvio. Pode acontecer ser o bicho ser atropelado e tal, não voltar mas eles saem por horas às vezes muitas horas e até dia, e, e o filhote fica lá e ela volta, né então assim, é impossível você querer que o bicho fica lá 24 horas por dia durante todo o período de amamentação né, nós estamos falando de meses que ela tem que ficar lá, ela tem que sair pra se alimentar. Então, acontece de deixar lá os filhotes, seja onça, seja guatirica, gato do mato, lobo-guará, cachorro-do-mato, coati, tudo que tem filhote <risos> e amamenta, né? A gente tá falando aqui de mamíferos, mas também acontece com, com aves, às vezes, né? Ninho, cai do, cai do ninho os bichos. É, e eles ficam sozinhos lá no mato no canavial, na toca, no que quer que seja, e dependendo da idade o bicho acaba, né, podendo ficar mais tempo é, sozinho, e amanhã acaba saindo às vezes o bicho miando e tal e aí dada a quantidade de atividades antrópicas e esses bichos tentando se virar, eles acabam às vezes fazendo toca em área de plantação alta, de matagal, né, área de cana, de milho, de café, eucaliptal por quê? Porque, ah, porque o bicho é resiliente, porque ele aguenta não, é porque não tem outro lugar. Então, assim, galera, é muito ruim receber esse tipo de mensagem. Por quê? Porque você sabe o que vai acontecer com esse bicho. Ele vai ser encaminhado, né? Ele, dependendo da idade, ele vai precisar de atenção especial. E aí não vai conseguir. Pode ser que não consiga, pode ser que consiga. Animais mais raros, né? Se for uma onça pintada, vai ter todo um trabalho. Mas se for um bicho relativamente comum, como um cachorro do mato, muitas vezes, né? Às vezes são vários animais mais de uma vez que precisam de ajuda, e aí... Vai ficando complicado, o bicho acaba gerando imprinting, ou seja, ele começa a se acostumar com é, seres humanos, aí não tem como retornar para a natureza. E assim, o destino desses animais é basicamente selado a ser encaminhado para cativeiro, sendo que não havia necessidade. Era só um animal que estava ali esperando a mãe dele voltar para continuar vivendo e ia viver na natureza de boas, né na medida do possível, óbvio. E, na melhor das intenções, passou alguém e levou esses animais. E pensando nisso, galera, pensando nisso, surge a ideia do Deixe o Bicho no Mato. Essa campanha surgiu a partir de uma ação do Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Grandes Felinos, coordenado pelo Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros, o CENAP e CMBIO. Se você não sabe exatamente o que é um plano de ação para a conservação de espécies ameaçadas, eventualmente volte lá no episódio 5 do Desabraçando Árvores, onde a gente discute e explica Exatamente né, o que, que é isso. E o que, que é essa campanha, galera? A campanha é uma estratégia nacional para tentar reduzir o número de filhotes de mamíferos que são retirados da natureza e acabam em centros de triagem, em zoos e outros mantenedores no país. Gente, a gente não está demonizando o cativeiro não, tá? É só que a gente tá mandando animais para cativeiro sem necessidade, sem demanda, gerando uma demanda de recurso de tempo... E de material de pessoas que poderia estar sendo destinada a outras ações, né? E também esse dinheiro que poderia estar sendo revertido para as espécies na natureza. Então essa estratégia, né, nessa campanha é interromper a remoção de filhotes e jovens de diversas espécies carnívoras da natureza, que é uma ação com alta relevância de vários planos de ação nacionais para a conservação de espécies ameaçadas semi inclusive o Plano de Ação Nacional para a Conservação de Pequenos Felinos, do qual este que você Fala é coordenador executivo Galera, esta campanha conta com vários parceiros e parceiras a arte da campanha foi uma doação da artista e bióloga iguaçuense, a Tainá de Souza Ferreira e a Pandora Technologies patrocinou a impressão inicial do material da campanha a rede Pro-UC e o projeto Onças do Iguaçu coordenaram a produção do material da campanha e trabalharam à frente da iniciativa junto com o Senap do CMBio que coordena os planos de ação nacionais para espécies envolvidas. As instituições que atuam na implementação da campanha em todo o Brasil são o Senap, o Instituto Pro Carnívoros, a Rede Pro UC, o Programa de Conservação Mamíferos do Cerrado, o Programa Amigos da Onça e o Projeto Onças do Iguaçu. E agora, meus caros e minhas caras, vocês, vocês também vão atuar na implementação dessa campanha em todo o Brasil. Você está ouvindo este episódio? Você agora está me Munido, você está munida de informações que permitem você atuar plenamente junto a essa campanha, porque você pode entrar lá no DeixoBichoNomato.org, DeixoBichoNomato.org, os links também estão no post, e você pode baixar folder, você pode baixar cards, você pode baixar palestra, você pode ter acesso a todo o material, todo o material está disponível lá. Então, com as explicações que vocês vão ouvir agora nesse episódio e com esse material em mãos, você, por favor, gente... Você, se você acha que o Desabraçando, né, que o episódio Desabraçando, pô, é um áudio longo, as pessoas não estão acostumadas a ouvir podcast, cara, entra lá no site, pega a folder, pega a figurinha, né, compartilha nas suas redes sociais. Por quê? Porque isso vai informar cada vez mais pessoas e isso cria uma cadeia, pô, pô, não, galera, achamos um bicho aqui, não, não, não mexe não, não mexe não, faz isso aqui, ó, nós vamos, né, listar aqui tudo que deve ser feito. E para falar isso, galera, não sou eu que vai falar, e agora eu finalmente vou apresentar do que se trata o episódio. Esse episódio, na verdade, ele traz o conteúdo de uma live que aconteceu em novembro de 2020, ou seja, ano passado, né, porque 2020 barra 2021, né, e essa live foi para o lançamento dessa campanha, né, e aí com toda essa questão da pandemia e tal, acabou que deu, né, um, misturou um monte de coisa, mas galera, essa campanha não vai morrer, não pode morrer, Ela ela está né, em low profile, mas a gente vai levantar ela. Essa campanha precisa né, de gás, ela precisa da ajuda de cada um de vocês que está ouvindo para ser efetiva. Né? Então, por favor, compartilhem. Então, voltando aqui, senhora, me perdoe pela confusão eu vou voltar na apresentação então. Este episódio contém o áudio dessa live que aconteceu em novembro de 2020 e foi mediada por ninguém mais, ninguém menos que o nosso maravilhoso Rogério Cunha de Paulo, nosso agente molder da conservação né, lá do SENAP-CMBio Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros 2CMBio com a querida Yara Barros, ela que é coordenadora executiva do projeto Onças do Iguaçu, a nossa querida amiga amiga Fernanda Cavalcante, um grande abraço, um grande beijo, Fê, já participou aqui com a gente no episódio sobre a onça Parda, do Que Bicho É Esse? Ela que é coordenadora geral do Programa de Conservação Mamíferos do Cerrado, o PCMC, e a Ana Raquel Gomes Faria, que é diretora de conservação da Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil. Né? Então, galera, eu, na verdade, assim, todo o conteúdo da live está lá. A gente só deu aquele pequeno milagre do senhorar, né? A gente deu uma limpada naquele. Pô, tá me ouvindo? Oh, caiu a conexão aqui? Ah, tal. Oh, tô sem fone. A gente só cortou essas, esses pedacinhos aí, né? Que é natural, toda live tem. né? Toda reunião tem, né? <risos> quem tá aí no, no home office, toda reunião tem isso, então assim, a gente só deu esse, essa limpadinha aí no áudio, mas todo o conteúdo do início ao fim tá aqui, eu agradeço enormemente é, ao nosso querido amigo Rogério, meu grande irmão do coração, a Yara, a Fernanda e a Ana, né, que gentilmente autorizaram da gente usar é, o conteúdo dessa live aqui, disponibilizar esse áudio para poder também contribuir de alguma maneira aí, a gente não é macaco grande não, mas quebra um galho, né, contribuindo a diversidade. Divulgação dessa mensagem que é tão importante, é muito importante, gente. É de partir o coração. Quando a gente recebe um vídeo desse, digo, hum, pra quê? Eu não precisava, né? E aí vai, e aí corre atrás, ah, mas pô, não tem como voltar. Ah, foi não sei aonde, nossa, é, 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 é super ruim, assim. Nossa, outro dia eu tava, semana passada na verdade, eu tava assim, aí recebi aquela mensagem, falei, puta. Como é que eu vou dormir agora? E, e não tem o que fazer. Infelizmente, não tem o que fazer. O que, que tem que fazer? Tem que aumentar o alcance dessa campanha. As pessoas, todo mundo que gosta de meio ambiente, todo mundo que frequenta a área natural, tem que saber, olha, hum, deixa o bichinho aí. Mãe dele foi dar um rolê, co comer um bichinho aqui, já volta pra amamentar ele. Deixa ele aí, não deixa ninguém chegar perto. Então, fiquem ligados, fiquem ligadas. Continuem ouvindo aí, né? Essa galera sensacional vai falar exatamente é, o que, que tem que ser feito quando você encontra um ninho, quando você encontra um animal, né, a gente vai entender qual que é a destinação, o que que acontece com esse bicho depois que ele é encaminhado para alguns setas, a é, alguns zoológico, o que que acontece com esse animal, né, vocês vão entender tudo o que acontece, inclusive casos bastante emblemáticos. Então fiquem ligados, fiquem ligadas que o Rogério, a Yara, a Fernanda e a Ana vão dar aí a real do que que é essa campanha e eu mais uma vez agradeço enormemente pela oportunidade de hoje ter uma plataforma onde a gente possa alcançar mais gente e fazer com que uma campanha tão importante chegue a mais pessoas. Galera não deixem essa campanha esfriar por favor, compartilhem nas suas redes sociais, por favor, marca a gente, marca o Senap, marca a Procarníveis, marca, marca lá o Onças do Iguaçu, marca todo mundo marca lá o Mamífero do Cerrado marca todo mundo que eh, vocês achem relevante e vamos fazer essa campanha chegar mais longe. Beleza? Seguimos! Moçada! Vocês acharam que tinha acabado? Não! Nós temos aqui os nossos jabás! Sigam lá nas nossas redes sociais, o Desabraçando Ávares Podcast no Facebook, no Instagram @desabrace e no Twitter o arroba Desabraça também temos também um canal no Telegram e aos poucos nós vamos disponibilizando aí os episódios no canal no YouTube. Então galera, vocês que são old school ai, ah, não tem espaço no meu celular para instalar mais nenhum aplicativo, mas a minha televisão é smart, eu deixo lá o YouTube. Então, coloquem Coloque lá o Desabraçando, tá lá no YouTube também. Eu não curto mais, né? Tá, a galera tá pedindo, a gente faz. Mas que pô, podcast é podcast. YouTube é, é, é vídeo, mas tá lá, tá lá. Entra lá nosso canal, Desabraçando Árvores. Né? E, galera, somos um podcast. Então sigam lá os nossos podcasts. Os nossos três podcasts. O Desabraçando Árvores. Ainda. O Que Bicho É Esse? O Que Bicho É Esse? Crianças na Amazon, no Spotify, no Orelo e na Apple Podcast. Se inscrevam no Google Podcasts. Ou no cast box favorito no Disney para não perder nenhum episódio. Hey, that's something everyone can enjoy. Moçada, este projeto é um projeto independente e é trazido a vossas mercês por um grupo muito especial de ouvintes que apoiam financeiramente o projeto. Sim, literalmente, esse projeto é bancado por essa galera. Nós temos aí, eu agradeço enormemente a todas as 187 pessoas que algum dia já apoiaram Desabraçando. É óbvio que o, o, hoje a gente não tem tantos apoiadores e apoiadoras, né? Algumas pessoas apoiaram durante alguns meses, depois saíram e tal, e vai se revezando, mas ao todo, né? Desde o início da nossa campanha de crowdfunding, nós temos aí essas pessoas maravilhosas que adotaram o nosso projeto que se juntaram ao movimento na nossa campanha lá no apoia.se apoia barra desabrace, aonde é possível doar a partir de um realzinho por mês, galera. Não dá pra comprar nenhuma balajuquinha, bala juquinha. Um realzinho por mês, né? preferivelmente cinco. <risos> mas faz muita diferença a gente aqui no fim do mês para poder pagar aí o nosso absolutamente maravilhoso performador de milagres, o nosso querido senhorá, né, o nosso editor de áudio, além de algumas despesas que nós temos mensalmente aqui para manter esse podcast online. Caso não queira fazer uma assinatura, é, também é possível fazer doações pontuais no PicPay, né, via Desabrace ou até Pix, né, só entra em contato com a gente. Os apoiadores e as apoiadoras têm acesso a um grupo exclusivo no WhatsApp, acesso aos bastidores, aos desabracervas, troca ideia lá e sempre que possível acesso aos episódios antes do lançamento, galera. Então se junte aí a este movimento, se junte aí ao MDA, onde a gente tá sempre trocando ideia aí, uma galera absolutamente sensacional. Que apoia. Uma outra forma de apoiar o movimento é representando o movimento, com uma camiseta do Desabraçando Aves, com patch bordado, aquele patch bordado maneiro costurado na mochila, no colete, né? No chapéu, além de outros produtos que nós temos disponíveis na nossa loja, na loja.desabrace.com.br. E para finalizar, moçada, não deixem de enviar as suas pedradas no nosso e-mail, que é o primeirapedra.com.br, mandando também os seus perrengues de campo, né? Os melhores perrengues de campo concorrem a prêmios aí nos episódios de perrengues de campo. Lembrando sempre, galera, as palavras de Jesus em João, capítulo 8, versículo 7. Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. Seguimos!
2: Salve, salve, minha gente eu sou o Rogério, estou de host hoje aqui, é, botaram nessa roubada de host. Vim trazer para vocês hoje aqui nossos grandes convidadas, monstras da conservação. Vou convidar aqui, em primeiro lugar, nossa coordenadora executiva do projeto Onças do Iguaçu, a Yara Barros.
3: Essa internet aqui está um pouco falhando, eu estou no mato, então vamos tentar.
2: Não, vai dar certo, vai dar super certo. Aproveitando aqui, nós vamos chamar também a nossa querida amiga, diretora de conservação da Associação Brasileira de Zoológicos e Aquários, a Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil, a nossa querida Ana Raquel. Oi, gente. Que bom estar aqui com vocês. E para complementar esse super time, das superpoderosas, vou chamar aqui a nossa outra convidada, que é a pesquisadora a doutora Fernanda de Azevedo Cavalcante. Cavalcante de Azevedo, eu nunca sei, Fê. A gente se conhece há tantos anos. Azevedo Cavalcante, né? Cavalcante de Azevedo. Azevedo, nossa, que feio! Tá no 20 anos trabalhando junto.
3: A pessoa fica de host e não sabe o nome das convidadas. Acho um pouco feio. É, acho que é um pouco
4: embaraçoso. É porque a gente gosta <risos> de você, oh, né? Assim,
2: oh, é. que vocês escolheram muito errado, né? Vocês erraram feio né? nessa... Essa nossa live hoje é para a gente, em primeiro lugar, comemorar o, o grande Dia Nacional da Onça Pintada, que no ano passado passou a ser, além do Dia Nacional, o Dia Internacional da Onça Pintada. Um reconhecimento, né, através de, das, dos esforços aí, é, do, do grande time liderado pelo meu querido chefe, Ronaldo Morato, que levou essa proposta né, para um comitê internacional em nome do governo brasileiro, né, do ICMBio, e que foi prontamente atendido nessa discussão. E hoje nós temos o Dia Internacional da Onça Pintada, um dia muito especial para nós. E a gente reuniu essas mulheres super superpoderosas, importantes aí, da conservação, para o relançamento de uma campanha que a gente lançou o ano passado, de forma tímida, e agora a gente está entrando né, construindo uma equipe mais estruturada, uma base maior. O Plano de Ação para Conservação dos Grandes Felinos é uma das estratégias do, do ICMBio, que é a, essa ferramenta, né, essa esse processo tão importante para a conservação das espécies, que são os planos de ação nacional. E os planos de ação eles são as diretrizes de conservação das espécies ameaçadas do Brasil. Então, todas as espécies, elas, a gente tem essa responsabilidade de instituir estratégias, planos de conservação para essas espécies, e a gente faz isso através dessa construção coletiva que se torna esse grande documento publicado, oficializado né, pelo Diário Oficial, que são os planos de ação nacional. E hoje a gente tem um plano de ação dos grandes felinos que ele foi uma evolução de planos de ações individuais da onça parda e o plano de ação nacional da onça pintada, e a gente juntou e ele está em vigor desde 2018, esse plano de ação então os dois da onça parda, onça pintada, eles foram encerrados em 2016 e 2018 então a gente juntou um grande grupo de pessoas, a gente tem aí atores, né, a pessoas envolvidas na conservação de diversas áreas, não só pesquisadores Especialistas, mas também é, pessoas do setor de empreendimentos, de empresas, proprietários rurais, líderes comunitários, agências ambientais, de estados, de municípios. Então, diversas pessoas que, de fato, elas, elas contribuem, podem contribuir para a conservação, uh, elas vão ser envolvidas para construir esse plano de forma conjunta. Né? Então, essa, essa construção ela é feita por esse grande grupo e esse grande grupo, depois, vai implementar. Né? Então, essa, esse modus operando participativo ele vai desde a construção até a execução dessas ações. E hoje a gente tem para esse Plano de Ação dos Grandes Felinos 46 ações que foram distribuídas em seis objetivos específicos. Então o que a gente faz? A gente identifica as, as ameaças para as espécies, é, quais são as grandes metas, né, os grandes objetivos a trabalhar com essas espécies, quais são essas grandes metas, e aí a gente define, por exemplo, né, depois a gente entra mais em detalhes, mas a questão da caça das onças, né? quais são as ações que a gente vai trabalhar, vai propor e trabalhar para combater, para a gente reduzir ou então extinguir a caça das onças. Então, vou passar agora que deu certo aqui na apresentação da, da, da Yara, e aí a gente volta depois nesse assunto.
3: É, bom, gente, então a gente está relançando a campanha Deixa o Bicho no Mato. né? Ela foi lançada ano passado, comemoração do Dia Nacional da Onça, com patrocínio da Pandora. Essas ilustrações maravilhosas foram feitas pela Tainá, uma bióloga e artista aqui de Foz. E a ideia é convencer as pessoas que o lugar de bicho é no mato. Não tem que ficar tirando bicho da natureza sem necessidade. E a gente sabe que às vezes as pessoas tiram na maior boa vontade, super querendo ajudar. Vê o filhotinho ali, acha que está abandonado e vai salvar o filhotinho. Às vezes você você não está salvando. Por que, que a gente não deve ir lá e salvar o filhote? Porque nem sempre os animais que estão sozinhos no mato estão abandonados. Às vezes a mãe saiu para saiu para fazer alguma coisa e o filhotinho ficou lá. Né? E quando você tira esse filhotinho, você na verdade tá levando ele para cativeiro e ele ele, ele requer tantos cuidados quando né? ele é novo, uma madeira, ele tem um contato com as pessoas muito grande. Isso deixa o bicho muito enfrentado em pessoas e com muita dificuldade de retornar para a natureza. A mãe pode durar até mais de um dia a ausência da mãe, né? Às vezes ela faz umas tocas, esconde os bichos, sai e demora para voltar. Às vezes são deixados numa área de plantação alta, como de cana de açúcar, e aí... Não quer dizer que eles estão abandonados. Eu tenho um exemplo para dar para vocês aqui que em 2018 a gente teve uma onça, a Tiaia, que ela teve excepcionalmente três filhotes. E de manhã, oito horas da manhã, ela foi vista tentando atravessar a rodovia das Cataratas aqui em Foz. Ela atravessou com um, dois. Um deles ficou com medo e voltou para o mato. A gente ficou em desespero. Então nós ficamos lá o dia inteirinho, das 8 da manhã até o fim da tarde. A gente pensava: o que, que a gente faz agora? Está abandonado? Não está abandonado? A gente interfere? Resgata? Deixa a natureza seguir seu curso? E a gente nessa dúvida cruel, cinco horas da tarde, ela apareceu, sozinha, sem os dois, atravessou a pista, entrou no mato, saiu com o filhotinho, a Indira, né, que tinha ficado para trás, e foi embora. Imagine se a gente tivesse, se a gente não visse a cena, não tivesse visto ela atravessar com os dois, a gente ia encontrar o Monsinha sozinho no mato, por muitas horas e falar, meu Deus vamos resgatar então a gente teria privado essa oncinha a indira que hoje está com dois anos maravilhosa de estar no mato hoje esse bicho estaria em cativeiro sem necessidade então por mais que pareça que está abandonado e ainda que você fique uma, duas, três horas esperando a mãe voltar às vezes a mãe pode demorar o dia inteiro eles precisam de muitos cuidados então você vai pegar na mão você vai mamar você vai pegar para esquentar e isso cria uma ligação muito forte entre os filhotes e os seres humanos. Isso dificulta demais a volta para a natureza. Né? Diminui as chances de sobrevivência desse animal quando ele for reintroduzido, se ele for reintroduzido. Porque a mãe que ensina a caçar, a mãe ensina a procurar alimento, a mãe ensina a se proteger. Você criou lá na mamadeira o tempo inteiro, sem, e o bicho não teve esse aprendizado. Então, as chances dele de sobrevivência são baixas. Então, é o um lobinho, Rogério. Então, você pode estar tá, privando a mãe quando você leva embora de cuidar dos seus filhotes e tá privando um jovem animal de ter uma vida na natureza. Você né? tá meio assim, condenando o bicho a viver em cativeiro sem necessidade. Às vezes tem necessidade, o bicho está debilitado, realmente não tem condição de voltar. Isso é uma coisa. O que a gente está tentando é que os bichos que não precisam sair da natureza não saiam. E o que que você faz? Ah, encontrou um... Tá andando no mato e encontrou um filhotinho de, um, de uma jaguatirica, por exemplo. Primeira coisa, não se aproxime. A mãe pode estar tá perto. E uma mãe vai defender os filhotes se tentar alguma pessoa pegar. Claro, então ela pode acabar atacando para defender os filhotes. E se for uma onça, isso vai ser um problema. Não toque nos animais. Eles são fofinhos. Filhote é uma coisa deliciosa. Dá aquela coisa felícia de pegar, abraçar beijar. Mas eles são animais selvagens e ele pode machucar você. Morder, unhar. E o cheiro das pessoas, depois que você pegou, o cheiro que você deixa nos filhotes pode fazer com que a mãe abandone, com que ela não, que ela rejeite esse filhote. Então, deixa tudo como tá. Você garanta que outras pessoas, cachorro, não se aproximem, o veículo, isola a área, vai embora e deixa que a mãe volta para resgatar, né? Aumenta a chance das, da mãe levar, voltar para levar o bicho. Agora, o ano passado, a gente não tinha isso, mas essa, esse ano a gente tem esse site que tá lindo, tá uma fofura, uma
4: lindeza. Deixe o bichonomato.org
3: Nesse site, você consegue ver tudo que a gente falou aqui, você tem inclusive inclusive essa palestra para baixar, porque você pode usar essa palestra para capacitar uh, órgãos ambientais, capacitar quem tem chance, todos que todo mundo que tem a chance de estar no mato e encontrar um filhote, é interessante que tenha essas informações. No site você pode baixar o folder e a gente fez com a ajuda da Tainá esse ano um espaço criança. Né? você pode baixar todos esses desenhos, dá para as crianças colorir, né? Bacana em tempo de pandemia, você não sabe mais fazer com as crianças em casa, elas podem colorir e você já pode conversar com isso, então aproveita para educar as crianças também sobre os filhotes, a ligação dos filhotes com a mãe e da necessidade de deixar no mato super mil obrigadas para a Tainá que deu de presente para a gente todas essas ilustrações, nossos parceiros principais né? a Pandora foi patrocinador Instituto Carnívoros, Senap Rede Procê, nós do Projeto Onças do Iguaçu e a FE, do, do Programa de Conservação de Mamíferos do Cerrado, então é isso né? É simples, deixa o bicho
2: no mato. Excelente, Yara, super obrigado por essa explicação. Velocidade? É... Uma velocidade,
0: velocidade
2: máxima. <risos> é, a Yara, a gente brinca que a gente tem velocidade da luz e a gente tem velocidade Yara de depois da velocidade da luz, né? Mas. Sorry. É isso, gente. Vocês estão vendo que a, a, a gente tem muitas complicações. Como, eu, como a gente estava falando, essa campanha ela veio a partir de uma das ações propostas pelo plano de ação nacional para a conservação dos grandes felinos, e ela acaba também sendo transversal aos outros planos de ação, que nós temos esse mesmo problema. Como vocês viram algumas imagens aí, a gente tem esse problema com os canídeos, tem problema com pequenos felinos também, tem um problema com os mustelídeos, com a, com a ariranha, com lontra, né? então... Isso respalda, e, e vários outros bichos, né? Os viadinhos, vários outros bichos que acabam sendo resgatados é, de forma equivocada, né? Por conta disso que a Yara falou. Eu vou passar a palavra agora para a Fernanda, que vai falar um pouquinho dessa problemática, de fato, né? Dos filhotes no campo, um pouquinho da biologia desses bichos e por que, então, Fê, que, o, que as mães deixam esses bichos é, extremamente vulneráveis aí no campo para. Deixar para a gente ir lá fazer bobagem, né? Então, primeiro, acho que conta um pouquinho de você, pessoal que não te conhece, quem você é, quem você está representando, onde você está nesse momento e fala um pouquinho dessa problemática com relação aos bichos, o que a gente faz no campo para ajudar nessa situação.
1: Sou Fernanda Cavalcante de Azevedo, né? sou bióloga, coordeno, junto com o professor Frederico Lemos, o programa de conservação mamíferos do Cerrado. É, no momento a gente está está em campo, estamos numa campanha para a captura de canídeos silvestres, aqui no município de Corumbaíba, região do Pontal, onde a gente desenvolve um projeto para estudar, né, canídeos silvestres, sendo a atriz principal aqui a raposa do campo, também o lobo-guará e o cachorro do mato. Como o comentou no início né da fala dele quando ele estava me apresentando é natural né é uma coisa muito natural os as mães os pais né, deixarem os filhotes é, enquanto eles saem para forragear defender território não tem como o pai ou a mãe ficar o tempo todo né é muito raro na natureza um pai ou uma mãe que fica o tempo todo com os filhotes eles precisam também sair para se alimentar eles mesmos pais e mães e também a partir de um certo momento e dependendo da espécie, né, se não é um mamífero que depende do leite da mãe, a mãe precisa sair para trazer alimento, né, para esses filhotes. Então eles passam, né, algumas horas ou às vezes até muitas horas, é, sozinhos nos seus ninhos e nas suas tocas. Isso também vai dependendo da espécie. Espécies de grande porte, né, ou que tem áreas de vida é grande, podem se afastar mais tempo, né, tem um, uma área maior para patrulhar ou, né, a, as presas estão Dispersas no hábitat e naturalmente ela demora mais tempo para retornar essa toca. E às vezes não são só duas ou três horas, né? Pode acontecer de ser mais de um dia. E isso não é um problema para os filhotes se a gente pensar na estrutura, né, do, de como funciona o ecossistema, né? Os filhotes podem estar sujeitos a acontecerem predações ou eventos que levem eles. Né, a morte, quando os pais não estão presentes, mas eles também, mesmo de pequenininhos, eles também sabem se defender, sabem correr pro ninho, então eles, é, esse tempo que eles ficam sozinhos, né, eles também estão ali na cobertura do ninho da toca. Também depois de algum tempo que esses filhotes ficam mais móveis, digamos assim, né, vão crescendo, né, a partir de alguns meses de vida ou dias de vida, os bichos eles também começam a explorar né, o entorno da toca, o dos ninhos, fazem saída sozinhos também. Então, nesses dois momentos que é comum as pessoas encontrarem é, filhotes na natureza. Eu acho que isso ele pode acontecer em áreas protegidas, né, nos parques ou em locais que são legalmente protegidos, mas o comum é a gente, principalmente nessa interface cidades, zona urbana ou nas zonas verdes, né, nos cinturões verdes em volta das cidades, é, isso acontecer com maior frequência. Né, as pessoas é, estarem passando ou chegarem no momento que um filhote, aparentemente, parece que está sozinho e precisando de cuidado. Como o Roger falou, em alguns momentos, é, pode ser que esse cuidado seja necessário, né? Então, a situação ela tem que ser avaliada com, com cuidado, com critério, né? E acho que isso é uma das coisas que a campanha também se propõe, é orientar as pessoas... Para elas terem essa calma, né, ou terem essa é, informação suficiente para poder decidirem é, se vão interferir ou não quando acham um Filhote sozinho, né? Por quê? essas alterações, né? Qualquer coisa que a gente faça pode mudar para sempre a vida desse indivíduo. Então, às vezes, é só eu só tirei do, do, da grama, coloquei dentro do capim, ah, eu só peguei do chão e fui pus na, fui na árvore, ah, não, eu só fui lá e peguei um pouquinho, né? Manipulei o animal, mas deixei onde ele tava. Tudo isso é interferência. E assim como a Yara explicou na palestra, é um cheiro, é um trabalho que fica, é uma modificação no ninho, no ambiente, e isso já afasta a mãe, né, por muitos motivos. Ela tem também esse instinto de, de defesa dos filhotes, mas também de autodefesa. Então, se a gente movimenta muito esse indivíduo no próprio local, ali onde ele foi encontrado, a gente pode dificultar a mãe encontrar esse filhote novamente. E aí, é, é quase que um caminho sem volta, né? Uma vez que a gente é, manipula ou mexe nesses animais. Então, a campanha grande proposta está em levar essa informação de forma simples simples, descomplicada, né? divertida, inclusive, para as crianças entenderem né? que às vezes a gente quer ajudar, mas para ajudar a gente tem que entender como fazer isso. Né? Às vezes a gente ajuda mais deixando tudo quieto como está, tendo calma, afastando as pessoas, não deixando os veículos passarem, os animais domésticos, se é um parque, se é um local movimentado, deixar as pessoas tranquilas, né? criar uma situação em que não há muita aproximação, muita fala, muita luz, para que é, sejam criadas situações e que a mãe possa de fato resgatar. Porque se ela abandonar esse filhote, a Ana Raquel vai contar para gente todas as consequências desse ato nosso, né? Como que um ato nosso que às vezes é um é para um bem, né? Mas é simplesmente é, falta de informação ainda que as pessoas têm pode gerar algo que tem muitos desdobramentos para os indivíduos é, particularmente é, para as instituições que recebem, para os órgãos né, que trabalham, para as pessoas que trabalham com isso. Principalmente, né, um desdobramento que é um impacto né, na população dessas espécies, o né, um impacto na conservação dessas espécies. De forma geral, as espécies hoje, no mundo né, em que vivemos, elas já sofrem diversas ameaças. Então, as principais que a gente pode elencar, que estão ligadas, principalmente, é, à conservação é, dos carnívoros. E aí, lembrando, né, que a ação está ligada ao pan grandes felinos, ao pan canídeos, pan pequenos felinos, pan mustelídeos, é que é, essas espécies já sofrem ameaças com perda e fragmentação de habitat, é, caça ilegal ou retaliativa, né, retaliação, né, por possíveis eventos de predação, atropelamentos, são é, ameaças que estão muito presentes para a conservação, no estado de conservação dessas espécies. E aí a gente retirar, essa retirada direta de indivíduos, de filhotes da natureza, é um outro impacto, né? Mas é uma outra ameaça, uma, uma, uma ameaça, inclusive, que tem um impacto muito, muito grande. Porque você está... Nesse caso, né, que nós estamos conversando mais aqui hoje, que é a retirada de filhotes, você está tirando um filhote, né? da natureza ele representa a, a continuidade da, da, da espécie né o, os pais eles principalmente dos carnívoros né, eles investem muito é, nas proles né na gestação nas proles as proles não são tão grandes né a gente não tem tantos bebês nascendo no, de uma única prole nem todos vão chegar à vida adulta naturalmente pensando aquelas questões que eu falei antes com relação às predações que acontecem na Naturalmente nos ecossistemas, e aí, associado a isso, a gente ainda tem as ameaças antrópicas, então tem muitos passos para esse filhotinho ou esses filhotinhos conseguirem chegar à vida adulta e se reproduzirem. E aí a gente ter a continuidade das, das, das espécies, né ou das populações, e elas se manterem a longo prazo, que é o ideal, que é o que todos queremos. né Todos queremos ainda ver muitas filhotes de lobo-guará, de onça-parda, de raposinha, dessas espécies incríveis. Né? É, então, a, a mensagem, né, eu acho que maior dessa campanha, está justamente nisso, né é, divulgar a informação... As pessoas que estão assistindo aqui hoje ou têm acesso ao site, que agora acabou de sair, está lindíssimo, sejam também multiplicadores, né, replicadores dessa informação. E ela precisa ser disseminada em todas as esferas da nossa, né, da nossa sociedade, ao meu ver. Né. Desde a da pessoa, o um cidadão né, que está lá com, é, com a boa intenção né, de fazer um resgate de, e de ajudar a né, praticar o bem com essa... Com essa ajuda, um filhote, até os profissionais que estão envolvidos né, nos resgates, como a Yara falou, né? Se a gente tem uma situação que é, merece uma atenção, um filhote que está é, perdido, pessoas em volta, né? Geralmente a gente tem o auxílio né, muito importante dos bombeiros, dos é, gestores ambientais, né, das pessoas, dos órgãos ambientais que estão relacionadas com essas questões. E essas pessoas também precisam ser orientadas né, para que elas também tenham esse julgamento mais, é, como dizer, mais apropriado para essas situações. Então, vamos deixar o bicho no mato para que ele consiga, por suas próprias pernas, né, sobreviver, reproduzir e dar continuidade à né, nossa maravilhosa biodiversidade. E só realmente os animais que precisam mesmo de uma ajuda muito intensa, né, algo que precisa de contato humano, que devem, né, de fato, ser resgatados, manipulados ou coisas assim. Vamos admirar de longe, né, filhotes são lindos, fofos, na, todo mundo tem um lado feliz, né, de querer abraçar e ter um filhotinho nas mãos, mas a melhor ideia nesse momento é ser um observador. Agradecer o privilégio de estar vendo um lindo filhote na natureza e aguardar que ele siga o seu caminho, garantir que ele siga seu caminho, garantir que a mãe possa chegar e resgatá-lo, né? E a vida segue seu curso. Você lembrar de alguma Excelente. coisa, Rô aqui? Gente? poderia
2: complementar? Eu acho que era, era esse caminho mesmo, era mostrar essa qual que é esse dia a dia no campo, o que, que a gente verifica e, e sente com as pessoas que estão lá, né? Recentemente o pessoal lá do, do Parque Vida Cerrado foi chamado todo ano uhum. essa época de queimadas, né? É a época que mais chega bicho é esse, esse período de queimadas e, e, uhum. e colheita, né? É época de colheita também, muita colheitadeira então é, os bichos acabam saindo e os filhotes, porque assim uhum. julho, agosto é quando os filhotes começam uhum. a se aventurar mais fora da toca né, quando eles já passam aí dos quatro meses, três, quatro meses e aí eles, é, canídeos principalmente né, com gato é uhum. mais meio que ao longo do ano todo, mas os canídeos é, tem mais mais, uhum. mais sazonal, né, Nessa, nesse período da seca, né, que é quando eles estão se aventurando fora da toca, as raposas agora nesse momento, né, vocês estão monitorando, setembro, outubro, né é, novembro, novembro, né, as raposinhas começam a sair, e aí as pessoas realmente acham que elas estão abandonadas, você falou muito bem, e, e mostrando essa grande necessidade do que a gente tem. E aí nós temos o outro lado da moeda, né? A gente trabalha, e, e assim, o que a gente vê em todos os planos de ação é essa preocupação de diminuir a retirada dos animais para não chegar no cativeiro. Não que é aquela coisa, né, a gente não vai aqui levantar a bandeira de que o cativeiro é vou o cativeiro é ruim, né, e tudo mais mas a gente não quer que esses filhotes saiam da natureza, deixem de contribuir na natureza e vão parar no cativeiro por conta de terem sido retirados, né? E por que que eles vão parar no cativeiro e não voltam? Ana, fala um pouquinho para nós as dificuldades que a gente tem em reabilitar esses bichos, trabalhar esses bichos quando chegam do ponto de vista nutricional, biológico, comportamental. Por que que esses bichos a gente não pode esperar eles crescerem e devolver eles à natureza? Conta pra gente toda essa complexidade a partir do momento que eles chegam resgatados numa instituição de cativeiro. Se apresenta, né? Claro. Falo sim, Roger, com, com
4: alegria estar aqui, né? Agradecendo esse momento de estar com vocês, assim, grandes amigos e profissionais que eu super admiro. Agora a gente vai apresentar, porque até eu fiquei espantada, eu confesso. São dados que a gente começou a, a obter. Das instituições. Então, quando a, a, a Yara, a gente estava conversando, né? Quando a gente o que a gente poderia trazer e, poxa, dados são fantásticos, né? O que a gente tem de dados hoje para mostrar em relação ao recebimento desses filhotes nas instituições brasileiras? Porque a gente sabe que os zoológicos brasileiros, zoológicos é, e, e demais instituições, centros de triagem, centros de reabilitação, eles passam o, o ano né justamente uma demanda gigante de animais é, resgatados. E esses animais, claro, tem diversas causas e aqui a gente não entra no mérito de cada uma, né? Mas uma delas é em relação aos animais ormas. Então Eu trouxe para vocês aqui duas histórias, né? A história da Locke e duas histórias que eu tive a oportunidade de acompanhar enquanto eu trabalhava no zoológico de Brasília. Então, a Locke, uma oncinha parda, ela foi resgatada e encaminhada para o zoológico. Ela chegou ao zoológico em uma condição extremamente debilitada, já com uma pneumonia muito avançada, o que nos leva a ver né, que ela estava na casa de alguém. Né? Então, ela foi resgatada como, como a gente... Colocou aqui, né? Como vocês bem colocaram, na melhor das intenções, a gente não pode julgar a pessoa, obviamente, né? Ela quer fazer o bem, mas é, em algum momento ela não, não sabe, né? Ela não sabe qual o melhor leite vai dar, se o nível de aquecimento que esse animal vai ter, né? O que ele precisa, a, qual a frequência, a quantidade. Então, tudo isso é extremamente complexo, né? Puxando para minha sardinha, então, assim, para minha área de nutrição, né? São, a gente trabalha com. Sim. De espécies diferentes chegando né, nos zoológicos e nos centros de viagem e reabilitação. Então, é bem complicada e complexa essa relação da gente entender a questão nutricional de todos os animais, de todas as espécies. Né? Então, possivelmente né, esse animal foi resgatado e estava sendo cuidado por alguém, começou a adoecer, talvez essa pessoa tenha ficado é, com medo e, e deixou numa caixinha próxima de um, de um posto de gasolina e esse animal mal resgatado. Hoje ele está super bem, né? Uma fêmea, louca, super bem, linda, maravilhosa, mas um animal extremamente simples. Né? É uma relação com o ser humano que não, não é aquilo que a gente espera de um animal participar de um projeto de soltura. Ainda mais porque, justamente por conta desses problemas clínicos que ela apresentou logo desde cedo, o cuidado foi muito intensivo. Né? Então foram plantões, 24 horas, o tempo todo, a equipe junto com ela para reverter. Esse quadro. É claro que tem um outro lado, né? Quem é a Vitória? A Vitória é uma tamanduá que foi resgatada no dorso da mãe em condições deploráveis. Então a gente entende, né? Que claro, resgates eles precisam ser feitos, especialmente dessas espécies que vivem muito agarradas, né? Então não tem esse hábito. O que o Fernando falou é muito Certo, né? Assim, espécies que deixam o filhote e que vão se alimentar e que voltam, né? A gente não sabe é, quanto tempo esse animal vai ficar fora, mas ele vai voltar. Então, é diferente de, de algumas situações, claro. Então, esse aqui é um outro caso também. Tive a oportunidade de acompanhar a Vitória, né? Infelizmente, ela veio a óbito, mas é uma situação que realmente a gente precisava de resgate. Aí, a gente fez um levantamento. E, para vocês terem uma noção, duas instituições, duas únicas instituições parceiras do órgão ambiental estadual do Cana, né, o IAT, 876 filhotes órfãos. E isso chamou muita atenção. Falei assim, gente, o que acontece então, com as outras instituições? Vamos levantar esse estado Só para a gente ter uma noção daquilo que realmente está acontecendo. E, Padme, eu também fiquei... né? É, bastante é, impactada com o número. E em dois anos, nos últimos dois anos, né, num levantamento rápido com 11 zoológicos e aquários e quatro centros de triagem e reabilitação, quase 8 mil animais órfãos chegando. Né, com filhotes órfãos chegando. Aí a gente pega esse ponto de interrogação e começa a tentar esmiuçar, Mas será qual é o perfil né, desses animais que estão chegando? Então, a gente pega um perfil é, extremamente equilibrado entre aves e mamíferos. Aves também, a gente tem muito problema com resgates desnecessários. Né? Animais retirados do ninho, às vezes o ninho está próximo, né? então há possibilidade de este retorno rápido para o ninho, às vezes é, não, não há necessidade naquele determinado momento, ou você é acondicionando o animal próximo, né, a mãe vai lá e cuida, então, tem várias, vários impactos que a gente pode é, trabalhar a partir desse conhecimento, né, a partir da divulgação de realmente quando que um resgate ele vai ser necessário. Então, esse perfil ele, ele foi bastante equilibrado entre aves e mamíferos, a gente só consultou aves e mamíferos e quase a totalidade deles por entrega voluntária. Então isso quer dizer, né, que as pessoas realmente estão tirando os animais, né? E e lhe entregando, fazendo o que a gente chama daquela boa ação né, de resgatar um animal e entregar em um centro de triagem, um centro de reabilitação ou um zoológico. A gente sabe que muitos zoológicos, eles hoje também funcionam como centro de triagem, né, nesse recebimento, fazendo essa parte da, do recebimento de animais. E, bom, esses animais chegam. Então, qual é a participação dos zoológicos aquários nesse recebimento? Em um, primeiro momento, obviamente, obviamente, o cuidado dele, né, e a equipe técnica funcionando 24 horas e sete dias na semana para é, cuidar desses animais, mas depois, esses animais crescem, né, eles precisam ser destinados, e essa destinação, ela varia muito, né? a gente, antes de entrar, no mérito da, da, da dificuldade né, da, da criação em si para uma soltura, por exemplo, né? lembrando que um, as solturas, elas não são feitas diretamente pelos zoológicos, né? elas são feitas é, pelos órgãos ambientais ou em projetos aprovados por órgãos ambientais. Então, é, os zoológicos eles passam a ser parceiros nesse processo de reabilitação, mas não na soltura em si. Eles podem permanecer sob os cuidados humanos. É esse processo de reabilitação, então, tanto no zoológico, quanto no centro de triagem e reabilitação ele vai esse esse cuidado. Eles podem permanecer para atender, sim, a programas de conservação. Né? Então, Desde 2018, a Associação dos Zoológicos e Aquários, o Instituto Chico Mendes e o Ministério do Meio Ambiente firmaram um acordo para é, planejar esse manejo né, esse, e começar a gente realmente trabalhar com os programas de conservação que a gente chama, né, sobre ah, fora do ambiente, nos zoológicos. Então, hoje tem várias instituições participando, nós temos profissionais que fazem eh, esse levantamento dessa, dessa população que, que permanece nas instituições. Então, ele pode sim essa destinação ou se não for uma espécie ameaçada, se não estiver envolvida diretamente no programa de conservação, ele vai permanecer em cativeiro. Justamente porque há uma dificuldade gigantesca em relação a, a, ao aprendizado desse animal. Se a gente imaginar né, o cuidado materno tudo aquilo que um, os pais vão ensinar no caso ou a mãe né, ou em muitas espécies ambos ou o pai em algumas outras espécies então a gente tem esse, esse aprendizado sendo adquirido sobre o que o um animal vai comer como ele vai se proteger, como ele vai aprender a caçar, como ele vai se esconder de predadores. Então, existe todo um processo, né, não apenas de comportamento, mas também de itens alimentares que ele pode encontrar na aquele ambiente né, que dificulta o retorno desses animais. A gente não diz que é um retorno impossível, mas é um retorno que, sim, vai demandar custo, ele vai demandar tempo, ele vai demandar um esforço, né, para que a gente realmente garanta pelo menos um mínimo de sobrevivência para ele. Seria muito prático, né? nossa parte, não fizemos a nossa parte, alimentamos, criamos, está bem crescidinho agora com você, né? agora vai lá. Só que eu estou longe dos profissionais, né, que trabalham com isso, estão longe de serem semelhantes a, aos próprios pais, né, então a importância desse aprendizado é fundamental, isso acontece com mamíferos, isso é. acontece com aves, então o próprio ente, aquele, aquele parte inicial do, da ave com o, o ser humano também vai dificultar esse retorno desse animal, fazendo com que a gente pare para pensar, né, Realmente no nosso papel, nas nossas possibilidades, né, nas nossas priorizações em termos de programas, porque realmente nós trabalhamos com uma diversidade de espécies muito grande e nós sabemos o impacto, né, foi muito bem colocado aqui, já, já sofrem vários impactos. E a gente não, não gostaria que elas estivessem sendo retiradas sem necessidade do ambiente né, e sendo privadas de todo esse contato com a faz, de todo esse aprendizado, de, todo, de toda essa liberdade. Então, com certeza os zoológicos eles podem sim ser grandes parceiros nessa campanha, né? são milhões de pessoas que visitam os zoológicos todos os anos e com certeza podem ser impactadas por essa campanha por meio de uma sensibilização, meio de, de um aprendizado né ou saber onde buscar a informação saber realmente dentro da sua cidade onde que ela pode é, buscar ajuda para Entender se aquele realmente é um caso de resgate ou não. Então
3: é isso. Já que você falou de parceiros, Ana, vocês viram que a gente que eu apresentei no slide, a gente tem alguns parceiros na campanha, mas a gente quer mais gente. A gente quer que isso seja compartilhado, usado por defesa civil, bombeiros, zoológicos, centros de triagem, projetos de conservação, escolas. Pode usar esse material, pode imprimir esse material, colocar o seu logo. A gente pode depois providenciar a arte aberta para você poder inserir seu logo. Entre em contato com a gente, mas a gente precisa manter essa campanha viva. Né? A ideia é ter um estagiário, que ter, a ideia é talvez criar uma página de Facebook, e isso está sempre sempre sendo alimentado. A gente deve criar, né, Rogério, no futuro, um link na página para doações, para manter essa campanha ativa, né? manter uma pessoa cuidando disso. Então, gostou? Achou bacana? Chama alguém. Manda para alguém, conhece o bombeiro dessa cidade Conhece a defesa civil Conhece algum órgão estadual, municipal Órgão do bairro De meio ambiente faça esse material, chama para ser parceiro, porque a gente precisa que essa campanha seja realmente é, efetiva. Ana, eu tô chocada com esses chocada, números. Chocada, né? Eu fiquei... Estou
4: Não, completamente se... chocada. Isso a gente pensar Beleza, que a gente teve 10%, né, assim, do, do fio, de, de, de quantos, vamos pensar mais, são 120, quase 130 zoológicos, né, e aquários, fora os centros de triagem. Então a gente tem aí 150 instituições, vamos colocar assim né e a gente apresentou aqui um dado de menos de 15 então a gente tem 10% desse número se a gente fosse fazer uma extrapolação claro que não é tão simples assim né o locais recebem mais outros menos mas é realmente uma um número que chama atenção né isso tipo pode
3: ser fácil 50 mil né Ana?
4: se você somar
3: todo mundo meu é uma loucura e é o que você falou claro que tem bicho que precisa ser resgatado senão ele vai morrer né ele está abandonado realmente, a mãe morreu, ele está desidratado, tudo tá isso. Mas eu tenho certeza que muitos desses chegaram assim, naquela boa vontade. A pessoa não quer fazer mal para o bicho, ela resgata exatamente porque ela adora bicho e ela quer salvar. Então, essa campanha não é para crucificar ninguém, ela é para orientar quem é apaixonado por bicho para
4: fazer a coisa certa, né? E, às vezes, a gente resolve a coisa com uma ligação. Né? A gente recebe muita ligação. As pessoas olha, eu achei uhum. um passarinho, eu achei um animal aqui, o que eu faço com ele? Então, quando a gente tem essa oportunidade de estar esse apoio, é fantástico. Mas as pessoas também, elas só vão saber a recorrer se a gente disser. Então, eu acho uhum. que a campanha é, é realmente fundamental para que todas as instituições encontrem nisso uma oportunidade de divulgar, de falar e ensinar. Outra coisa
1: interessante, né, fora os números expressivos, né, que tipo, falou aí dois anos só de, de números de bichos resgatados, a gente pode pensar que tem muitas espécies que vivem anos. Né? ele São espécies de né, mais de 10 anos até de vida. 10 né? anos confinados. 10 né? anos que vão estar em um local, às vezes, não tão apropriado. Né? Que poderiam estar... Então, os... e também existe essa questão né, da, das instituições né, que recebem que esses bichos eles vão ficar. E eles precisam ser mantidos. E vão viver por muito tempo nesse né, tipo de condição ou situação. Né?
2: A gente tem um grande problema que algumas espécies elas têm um, um, um valor para conservação, uhum. né, que ela é mais, elas são mais disputadas, né, Ana? A gente uhum. pegar um cachorro vinagre, uma onça pintada, mas é por outro lado a gente tem outras no Lobo Guará, né? Que a gente consegue alocar ela né, em algum zoológico, alguma instituição cativeiro, que seja um, um criador mais bem estruturado, mas muitas delas, que chegam muito, o cachorro do mato, é, uma, é um bicho que é muito resgatado, e às vezes é resgatado de ninhada, então as pessoas pegam a ninhada inteira de seis, cinco cachorrinhos do mato, e levam inteira, e aí eles vão para os centros de triagem, né? para os setas, para os crás, e lá eles ficam muito tempo, as nossas pardas também, elas chegam e tá vão para o uhum. centro de triagem, e ficam muito tempo, porque... São animais que não são é, que já começam a ter uma superlotação desses bichos, pela abundância que tem e que chega né, é, injuriado de atropelamento ou os bichos que estão ali no, no cativeiro. Então acho que isso é um, é um grande gargalo também né, Ana, que as instituições de cativeiro têm, né, de não conseguir receber tudo que é dessa rede de colaboração. E os centros uhum. de triagem que servem só para triagem, eles não podem simplesmente ver aqueles filhotes crescerem e soltar os filhotes. Então aquele, esse, os centros de triagem vão sendo ocupados por bichos que não Deveriam estar ali, né? não deveriam nem ter chegado. Por isso é a impor, grande importância de se orientar quem está no campo, quem está na ponta, que vai fazer esses bichos serem recolhidos ou não.
4: Exatamente. E ainda mais agora que nós estamos numa linha, assim, juntando as instituições para trabalharem o seu plano de população, né? um plano de população dentro de um zoológico, por exemplo, é, é o que vai dar a base dele. Então, quando. É claro que as instituições elas reservam um percentual, né? Né, do, do seu papel, da sua função recebendo esses animais né, para estar tá cuidando deles. Esse é um perfil das instituições brasileiras de uma forma geral, né? mas se a gente pensar em longo prazo, em médio e longo prazo, a gente pensar nos programas de conservação, nas espécies que realmente precisam um componente exito, né? elas precisam que a gente esteja colocando o, o espaço, dedicando o espaço para que elas possam ficar, aí a gente vai restringindo cada vez mais, né? justamente por que a gente está com uma série de animais sendo retirados, quando na verdade não precisava. Então, o, o quanto que isso, se a gente colocar numa balança, está né, impactando né, em termos de custo, em termos de uh, espaço, né, que poderia estar sendo direcionado para realmente aquelas espécies que precisam de um componente, né, de um trabalho. Então, várias consequências. Essa auto-retirada de animais, né?
1: Do site, né? Como a Yara falou, os materiais estão lá justamente para divulgação, para serem é, replicados, né, serem consultados serem baixados, e a gente espera que o site seja é, essa o site ou as mídias sociais, né, que a gente vai é, adotar aí para frente, seja esse grande link, né, entre é, a, as pessoas e a, a campanha, né, quem tá elaborando a campanha. Principalmente que a gente vai, com o tempo, também alimentando, esperamos colocar novos vídeos, novas palestras, e somando ações, né, e e materiais para que as pessoas possam estar né, tá o tempo todo acessando é. e divulgando. No
3: site, a gente colocou os telefones dos escritórios do uhum. IBAMA todo, só que também seria interessante a gente ter os contatos regionais da Secretaria de Meio Ambiente, dos órgãos estaduais e municipais de meio ambiente, então espalhem esse site, façam essa mensagem correr esse país e para poder chegar para gente esses contatos que a gente possa tipo você tá lá em aqui em Foz você achou um bicho você no site você sabe para quem você tem que ligar e perguntar né que essa pessoa já teria assistido essa palestra, já estaria capacitada a te orientar. Então, a gente precisa alimentar esse site com os contatos municipais, estaduais, com o maior número de contatos possíveis. A gente quer que o site seja um ponto de referência. Tem dúvida? Corre lá. Né? Não tem que ficar. Abre o Google. Que que eu faço? Animal sozinho no mato. O que fazer? Né? Então, a gente quer que o site seja uma referência. Está lá. Ah, na cidade de... Ah, na cidade de Tararã, tem aqui essa secretaria municipal... De meio ambiente, vou ligar lá. Então, nos ajudem Nossa. a fazer esse site ficar mais funcional e com mais contatos né, que possam ajudar a evitar as saídas necessárias desses animais que estão muito bem na natureza.
2: Eu, a gente, eu tenho uma peguei, eu vou pegar o gancho aqui da mensagem da Inacira Bonfim no um chat, que é temos que somar as ações entre os espaços formais e não formais, e é justamente isso, Inacira, os planos de ação eles preconizam isso, a gente constrói os planos de ação a muitas mãos, e os planos são conduzidos por muitas mãos, das pessoas que estavam ali, e de colaboradores diversos, essa campanha quando ela foi decidida, quando ela foi construída, ela foi pensada justamente olhando esse princípio extremamente participativo. Essa campanha não é nossa, essa campanha em primeiro lugar é para os bichos e para ser construída, para ser difundida, para ser trabalhada por toda a sociedade. E ela só vai dar certo se a gente conseguir fazer é, tudo isso chegar nas mãos de todo mundo. Porque não é só o bombeiro que pega, não é só o agente ambiental que pega, não é só a, a própria sociedade está imbuída nisso. E, faz, e, e pegam os bichos com a maior das boas intenções. Porque quem que vai ver um filhotinho de bicho ali, a Fernanda falou, né, a Yara falou, a Ana falou. Quem vai ver um filhotinho ali e fala, putz, é um, um, um bebê abandonado no meio do pasto, na beira da estrada. Claro que na beira da estrada a gente vai pegar, né, gente? É, é a, a questão do bom senso. Mas quem que vai largar o bicho lá? Então, no o nosso bom senso, a nossa percepção faz com que a gente resgate esses bichos e, e isso é qualquer cidadão, né? Então, o que a gente precisa é que todo mundo tenha esse conhecimento e, e dá esse estalo. Faça essa pergunta assim si mesmo, ou será que essa mãe tá por aqui, ou será que é, esse bicho de fato ele está abandonado. E no site, a gente vai fazer esse material que está sendo produzido, é realmente para ser complementado por todo mundo, o aporte de informações. Então, tem lá o e-mail, tem os contatos, alimentem ah, essa campanha com as suas informações, com as suas imagens, com as suas dúvidas, porque é assim que a gente vai conseguir ter o sucesso e a afetividade delas. Para vocês terem uma ideia, Ana, você que está envolvida agora, não sei se vocês lembram de cinco filhotinhos de lobo que foram resgatados na divisa da Bahia com Minas Gerais e com Goiás, que né? já tem aí uns seis meses, quase, e esses bichos eles vão retornar para a natureza. A gente resolveu, todo mundo junto, convidou algumas instituições para não ver esses cinco filhotes que foram resgatados, porque a mãe morreu aí, de fato. A orientação foi de resgatar, né? aí que eu falo das orientações, né? buscar a orientação correta e a orientação à equipe de pesquisa o projeto On um Safari que estava acompanhando a mãe e sabia que a mãe morreu, era resgata os cinco filhotes para a gente tentar fazer eles sobreviverem e depois ver o que vai fazer. E a Ana está é, à frente desse trabalho. Só dá um detalhe de orçamento: quanto custa em termos de orçamento é, parcial para preparar um filhote para retornar à natureza, sendo que a gente nem sabe se o bicho vai responder de forma positiva e vai ser, de fato, liberado no final aí de quase dois anos de, de reabilitação, Ana. Olha, o projeto está agora com todos os exames, né? com toda a
4: parte de construção de recinto, colar, o acompanhamento. Ele liberou 400 mil reais, só um isso. filhote.
2: Para a onça-pintada, isso é. vai para o dobro, porque os recintos têm que ser uma estruturação muito maior e tudo mais. Então, é muito custoso para se fazer isso. É, e vocês viram o tanto de filhote que chega. Para o um tanto de filhote que chega, para a gente devolver um, né? Isso é, é enxugar o um gelo. Né? A gente não, não é. é, é, é o, o que a gente trabalha é para desenvolver esses protocolos para tentar diminuir custos e fazer com que isso seja mais viável. né? Trabalhar com protocolos a custo cada vez mais baixo. Né? Então, hoje a gente está trabalhando em três frentes com orçamentos diferenciados e vendo o comparativo. Né? O Parque Vida Cerrado está levando uma parte, né? levando assim é, se responsabilizando por uma parte desses filhotes. O projeto Um Safari com a Fazenda Trijunção outra. A importância do criador conservacionista para dar esse suporte. E a Ana Raquel, junto com a UNB e o Zool de Brasília, trabalhando com uma outra frente. né? Então, são três frentes, e isso é um bicho, que ela falou em termos de orçamento.
3: E aí, você desvia recursos que podiam estar sendo usados para para conservação do campo. Né? Porque, às vezes, o dinheiro de você preparar um bilhete para a sua altura, você mantém um projeto inteiro por um ano ou mais, que vai ajudar direta, diretamente a espécie, às vezes, localmente. Né? Então, é um dinheiro desviado, não é desviado, é um dinheiro usado com um filhote. O valor de conservação era, é muito mais interessante se aplicar esse, esse recurso no projeto de campo, né? que está trabalhando uma estratégia geral, do que ter um filhote, que às vezes não precisaria ter saído da natureza. Nesse caso, a mãe morreu, é outra coisa, mas é isso que a gente está falando. Tentar deixar esses resgates para aqueles animais que realmente não teriam outra chance, porque senão você está desviando recursos de conservação em campo, né, de conservação em campo, de conservação em sítio, que poderia ajudar muito mais a espécie.
2: Bom, pessoal, acho que cada um pode dar uma palavrinha final. Eu acho que, assim, um recadinho final a todos. E agradecendo também, mais uma vez, por vocês terem cedido esse tempo e estar conversando com a gente aqui, todo mundo. Bom, pode deixa eu começar, aí. então. Por
4: favor,
2: por favor. Então, eu quero,
4: mais uma vez, agradecer, né, a, a, achei incrível a... Participação aqui e, e colocar à disposição também, né? A Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil para estar junto ao lado, com esse projeto, né? Para atingir sim o público visitante, para a gente estar. Tá trabalhando com os nossos órgãos estaduais também, com o próprio IBAMA, né? Toda, toda essa equipe unida em prol de sensibilizar a população e educar a população, né? Para realmente avaliar se há necessidade de retirar esses animais. Então, e a dica, assim, mudou para... Quem está assistindo né, a informação, hoje é tão prático né, a gente obter a informação e a gente não pode deixar realmente de, de procurar pelos caminhos certos, né, para a gente fazer o que é certo para esses animais.
1: É, eu acho que a, a mensagem é justamente essa, né? A gente começou falando, aí a Arana na fala dela, né? Filhotes são fofos, não tem como é intrínseco do ser humano não ver um filhote e sentir empatia, né? E ainda mais se for numa situação é, insegura ou que o bicho possa estar tá sofrendo alguma situação, pode causar morte ou tudo mais. Então é, é inato do ser humano esse tipo de reação. E filhotes são um símbolo de renovação da vida. Filhotes são vida. Eles estão aí é, sucedendo seus pais e dando continuidade às espécies. Então a gente tem que é, conseguir fazer é o que o Roger falou, é o bom senso, as melhores escolhas. E para a gente fazer a melhor escolha, a gente precisa estar informado. Já foi o tempo em que a sociedade deixava isso só para os biólogos, ou para os ambientalistas, ou só para as pessoas que têm, que gostam de conservação. A sociedade hoje precisa se mobilizar e se sentir parte disso também. Né? não somos só nós que vamos fazer com que os bichos permaneçam né? é, um, é um dever de todos né? é um direito à vida de todos e é um dever de todos garantir isso então vamos deixar o bicho no mato os que devem estar lá, né, e que precisam dar continuidade, renovando aí a nossa, a nossa biodiversidade maravilhosa, e vamos divulgar informação, com informação, ciência, dados, né, dados corretos, é, coisas passadas de forma simples, né, para as pessoas das mais diferentes esferas, é que vão tornar isso possível, né, a gente vai conseguir cada vez mais se aproximar desse desejo que é o conhecimento, né, as pessoas terem um conhecimento e os bichos estarem aí com um pouco mais garantidos na sua sobrevivência. É isso, foi um grande prazer poder estar aqui hoje e fazer parte dessa campanha é um grande orgulho.
2: Cara!
3: É, bom, super obrigada. É, a gente espera realmente que essa campanha seja um sucesso, que ela se espalhe, que ela seja um, um ponto de referência né, para quem tem alguma dúvida, que os bichos que não precisam sair do mato, não saiam do mato, espalhem essa mensagem para todo mundo. Era muito legal que ocorresse escolas, né? que, pessoa, que as professoras usassem essa palestrinha nas escolas, orientassem as crianças. E a gente quer que esse site tenha cada vez mais ferramentas. Vocês viram que a Tainá fez esses desenhos maravilhosos para o Espaço Criança? Você sabe fazer desenho bacana também? Faz alguns e doa para a gente incluir no Espaço Criança. Você toca? Você tem uma música bacaninha sobre Deixa o Bicho no Mato? Bora mandar essa música para a gente incluir. Então, Quer ajudar a gente a incrementar esse site? Entre em contato com a gente, tá bom? Super obrigada, e como foi falou, deixe o bicho no mato, se ele não precisar sair
2: do mato. Super obrigado, gente, muito obrigado, obrigado a todos que estão ouvindo, e ainda dá tempo para um outro comentário que passou batido, que é a questão da preparação desses agentes ambientais. E a gente, isso, ela entra como uma nova uma outra ação do, do, dos planos de ação, que é a capacitação dessas pessoas com relação a várias questões, ao atendimento, com relação a conflitos, e, a, e essa questão, ela entra junto de um grande treinamento que a gente está construindo, é um treinamento que vai ser metade virtual, metade presencial. A gente já ia começar esse treinamento esse ano, mas por conta dessa grande bênção que nós recebemos dessa pandemia, é, a gente teve que adiar isso para o ano que vem, mas está dentro dos planos sim, Cláudia, fazer essa capacitação, mostrar para esses agentes, polícia ambiental, bombeiro, é, órgãos ambientais, IBAMA, SemiBio quais são as implicações do manejo desses animais é, adultos e principalmente os filhotes, né? então está dentro desse escopo mas, de toda forma, o mais importante é realmente espalhar essa notícia, é espalhar as coisas boas, sempre. E lembrar, a fala da Fernanda foi extremamente no alvo. Os filhotes são renovação, filhotes são vida, que a gente tem falado sempre cada vida importa, cada vida ah, é um, é um cachorrinho do mato isso aí é vagabundo, tá em todo lugar de forma nenhuma, um cachorrinho do mato que é vagabundo e tá em todo lugar há um safado, ah, isso aí então, aparece na cidade, não serve para nada cara, toda vida importa esses bichos são importantíssimos cada qual nos, na sua forma de ser a engrenagem dentro do grande motor da vida, que é o equilíbrio que a gente tem no meio ambiente e que nós estamos inseridos nesse ambiente e fazendo tudo trabalhar como uma coisa única. Então vamos lembrar sempre disso, cada peça fora vai trazer um mau funcionamento aonde quer que seja. Então, gente, e... deixem o bicho no mato, espalhem essa notícia, espalhem essa campanha e vamos todos juntos trabalhar para um mundo melhor. Gente, Agradecemos muito, muito a todo mundo que está aqui essa hora com a gente. Agradecemos muito por vocês encamparem essa ideia. E a partir de hoje, vocês são agentes dessa campanha também. Contamos muito com vocês. Viva os bichos, viva as onças, Dia Nacional da Onça. Comemorem, de alguma forma, essas lindezas que são as onças. Obrigado a todos, gente. Fiquem com Deus. Obrigada, pessoal. E um grande abraço a todos, gente. Valeu, valeu. Foi um prazer.
0: Na casa, tive essa. Então, there um vamos lá,